0: On commence avec le professeur Luc Dupont qui s'intéresse au conflit de travail des acteurs américains. Cette semaine, on se parle de la grève des acteurs et des scénaristes d'Hollywood. C'est la première fois depuis 1960 que les acteurs et les scénaristes de concerts sont en grève. Sur le strict plan économique, on parle de manque à gagner de 4 milliards de dollars par mois pour l'industrie du show business en Amérique du Nord. Et selon la plupart des observateurs, c'est une grève qui pourrait durer plusieurs mois et ce pour trois grandes raisons. D'une part, l'industrie du streaming, contrairement à la perception populaire, traverse une une séquence extrêmement difficile. Dans le cas de Disney, par exemple, on perd au moment où on se parle 2,5 milliards de dollars par année. Donc, l'époque des 100 milliards de dollars en investissement du côté de la production de nouveaux contenus dans l'industrie du streaming, c'est une époque qui est absolument révolue. Deuxième problème, sur le plan historique, lors des dernières négociations majeures, donc les négociations de 1960, on était dans un tout autre modèle, le modèle de la télévision classique avec ABC, CBS, NBC, donc les fameux networks, les réseaux, le broadcasting. À l'époque, la nouvelle saison à la télévision débutait en septembre pour une raison assez simple. C'était le début des budgets publicitaires pour les euh, nouveaux modèles de voitures à la télévision. Donc, historiquement, la télévision a toujours fait débuter sa nouvelle séquence d'émission au mois de septembre. On parlait à l'époque pour une saison complète, donc, automne-hiver, de 22 épisodes. Alors, sur le strict plan, encore une fois, du boulot, et pour les acteurs et pour les scénaristes, c'était une époque faste. Aujourd'hui, du côté du streaming, pour couper, donc, pour rentabiliser davantage les opérations, les séries sont de plus en plus courtes. On parle maintenant de séries qui durent 5, 6, 7, 8 épisodes. Donc, pour le scénariste et pour l'acteur, soudainement, on passe d'une époque où décrocher un boulot dans une, dans une série, ça voulait dire travailler au moins une année, à une époque où décrocher un boulot dans une émission, dans un nouveau programme, dans une nouvelle série, ça veut dire avoir du boulot pour à peu près trois mois. Autre nuance d'importance, encore une fois, qui est générée par les nouvelles technologies, c'est toute la notion de rediffusion des séries. Donc, ces contenus qui sont rediffusés après quelques mois, quelques années. Dans les années 60, c'est un problème qui commençait à se poser et donc on avait prévu, dans les contrats des acteurs et des scénaristes, on avait prévu des clauses à cet égard-là. De nos jours, à l'ère du streaming, évidemment, c'est une notion qui est beaucoup plus floue. Comment rémunérer les acteurs et les scénaristes? Et je rappelle pour la petite histoire qu'avec l'arrivée des Station de télévision spécialisée dans les années 80, partout à l'échelle mondiale, cette notion de rediffusion-là, elle est devenue absolument centrale. À certains moments, on estimait par exemple que la série Star Trek qui avait été conçue au milieu des années 60, elle était systématiquement à peu près toujours présentée à quelque part, à n'importe quel moment de la journée. Autre problème significatif, et celui-là, il est en transformation et il est en développement, c'est toute la question de l'intelligence artificielle. Les acteurs et les scénaristes ont compris qu'à l'horizon, un problème majeur, la possibilité de générer des scénarios grâce à l'intelligence artificielle, de générer l'éditing, la correction de ces scénarios-là par l'intelligence artificielle, la possibilité du côté de, des acteurs de reprendre une voix, reprendre une posture, reprendre un visage et de construire de toutes pièces de nouveaux contenus. Ce sont des choses d'ailleurs qui se font déjà actuellement. Je pense par exemple à Paul Walker qui est décédé il y a plusieurs années et qui pourtant donnait le sentiment d'être présent dans les derniers films de Rapide et Dangereux. Je pense également à un acteur lors de la, du tournage de Gladiateur qui était décédé, donc durant le tournage. Et grâce à l'image synthèse, on avait réussi à créer quelque chose qui ressemblait étrangement à l'acteur en question. Évidemment qu'aujourd'hui, on est dans un tout autre univers. On est dans un univers aussi du droit à l'image, un concept qui a été développé initialement par Frank Sinatra. Et ça explique pourquoi Hollywood est particulièrement sensible à ce concept-là. Les lois à cet égard-là en Californie sont particulièrement exigeantes. Donc, l'intelligence artificielle qui risque de redéfinir complètement la manière de concevoir, d'imaginer, de développer des concepts de films, de mettre aussi face à face euh, les acteurs les uns euh, avec les autres. Ce qui est remarquable, c'est qu'au moment de cette euh, négociation, euh, l'ensemble des grandes plateformes, je parle de Disney, de Paramount, de Warner, de Netflix également, jure qu'il n'est pas question de recourir à l'intelligence artificielle pour bâtir d'éventuelles émissions, d'éventuelles idées de programmes ou de euh, contenu. Ce qui est assez remarquable, donc, c'est que cette semaine sur le site de Netflix, on est à la recherche de quelqu'un dont la spécialité, c'est l'intelligence artificielle. Si ça peut vous intéresser, c'est un salaire plutôt intéressant, on parle de 900 000 par année. Comme quoi l'industrie du cinéma, l'industrie du divertissement également dans son ensemble est confrontée à des changements technologiques qui vont la transformer de fond en comble dans les prochaines années.